1: Un gusto enorme tener la oportunidad de volver a platicar, aunque sea por unos minutos, con el periodista y escritor Jesús Lemus Barajas. Recordará que con él estuvimos platicando hace algunos meses sobre su libro El Licenciado, este de García Luna, Calderón y el Narco, pero también es autor de los libros como Los Malditos, Los Malditos dos, El Agua a la Vida, México asilo Abierto, Tierra Sin Dios, entre otros. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos, buenos días, Michio David. Siempre un placer saludarte. Oye, pues fue fuiste el primerito en el que pensamos. Bueno, voy a ser honesto. Mi productora fue la que dijo Jesús. Jesús dijo con el tema de la detención de Emma Coronel y de inmediato encontramos una reflexión que compartes en, en el ámbito del género de la opinión periodística en un especial para el LA Times en español respecto a qué representa la detención de, de Emma Coronel. Platícanos, por favor, Jesús.
0: Sí, gracias mi David, pues mira, el asunto es que el caso de, de la detención de Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, pues representa, yo lo manejo y lo, y lo pienso en dos vertientes, primero, sigue actuando otra vez el gobierno norteamericano en función de la Fiscalía General de la República, como si fuera una suplencia, ellos están actuando más con Narcotráfico que pues, prácticamente el gobierno mexicano. Y por otro lado, bueno, pensar en, en, en Emma Coronel haciendo labores de narcotráfico cuando había sido hasta hace poco, pues la, bueno, sigue siendo la esposa y había sido la compañera leal de Joaquín Guzmán Loera, y Joaquín Guzmán Loera era el que llevaba las acciones de narcotráfico, y pensar ahora en ella que se pone al frente de una fracción del cártel de Sinaloa, pues vuelve otra vez la reflexión obligada del de empoderamiento de las mujeres dentro de la delincuencia organizada, porque el empoderamiento de las mujeres a nivel social y general, pues ha sido muy importante y, y, y muy alentador a final de cuentas, que la mujer se siga posicionando eh, cada vez en más lugar, en más eh, sitios de mando a nivel social, en la familia, en el trabajo, en la vida pública, en la política, pero también es un efecto que se está sintiendo ahora dentro del crimen organizado. Y ya lo habíamos visto en algunos otros casos, y pensar ahora, te digo, en Emma Coronel dirigiendo uno de los cárteles más poderosos, una, una fracción de los cárteles más poderosos del mundo, pues nos habla y nos hace pensar precisamente que la mujer sigue avanzando en espacios de importancia, y aunque no creamos bueno, es un mal ejemplo a lo mejor, pero también dentro del crimen organizado. Ella representa justamente en este momento, creo que el, eh, la cúspide de a donde una mujer puede llegar cuando se lo propone, como es este caso donde ahora eh, el FBI eh, la involucra a Emma Coronel en el proceso de que fue eh, líder del cártel de Sinaloa y que ayudó al trasiego de drogas desde México, desde la parte de Sinaloa, hacia Estados Unidos. Entonces, creo que es un punto de reflexión bien importante, mi querido David Mejía, en, el, en ese tema de, de, de la mujer, cómo se ha ido posicionando y empoderando a, pues, a nivel global.
1: Y también en el ámbito, como bien explicas, Jesús, de lo criminal. Ahora, específicamente en el caso de Emma Coronel, hasta antes de esta detención, ¿Realmente qué se sabía en, en México? ¿Qué referencias había, por ejemplo, de su poder real, de lo que económicamente ella tenía por estas acciones de, de este cártel? Eh, ¿Cuál es la realidad? Porque también eh, estarás tal vez de acuerdo conmigo, Jesús, en que ha habido mucha desinformación re realmente respecto a, a de quién se trataba y, y pues ya ni siquiera vivía en territorio nacional, según tengo entendido.
0: Es, es correcto. Eh, bueno, el hecho de que Emma Coronel salte a la luz pública de esa forma con esta acusación, pues la habíamos visto únicamente como la esposa abnegada y, y por supuesto enamorada de Joaquín Guzmán, que lo acompañó en todas sus audiencias, estuvo presente incluso sí. al momento de la sentencia. Y en México no se sabía más que de eso y un poco de lo que dejaba ver a través de sus redes sociales, porque debemos decirlo, ella a diferencia de otras mujeres que están dentro del narcotráfico, pues nunca, nunca manejó un bajo perfil, siempre apareció eh, posando con vestidos de marca, con bolsos de marca, con zapatos pues de, de, de marca y de mucho prestigio, entonces eh, su vida social en las redes sociales prácticamente fue como de espectáculo, como de telenovela, como propio de, Hol de Hollywood, eh, pero en México realmente se sabía un poco de ella y era únicamente eso, la figura bonita y amable del Chapo Guzmán, por decirlo de alguna forma muy simple, ¿sí? pero fue la, fue el FBI justamente el que hace esa investigación porque no se sabía prácticamente en México es más la fiscalía general de la República o antes la PGR nunca nunca tuvo eh, el atino de buscar o de pensar en que en que justamente Emma Coronel pudiera estar eh, haciéndose cargo de los negocios eh, ilícitos de Joaquín Guzmán lo era eh, se pensaba nada más eso nunca se pensó como ahora lo ventila el FBI en Estados Unidos en esa investigación que se le ha hecho eh, nunca se pensó que ella estuviera detrás de la fuga del Chapo Guzmán eh, del penal de el altiplano en el estado de México, mucho menos se pensó de que hubiera estado fraguando una segunda fuga del Chapo Guzmán antes de que fuera extraditado a Estados Unidos. Te digo se le veía y a lo mejor la autoridad no siempre la pasó como inadvertido el asunto, pero nunca se pensó que realmente estuviera dentro, mucho menos que estuviera haciendo operaciones. De trasiego de drogas desde México Hacia Estados Unidos, es decir Creo que la figura amable de la señora A final de cuentas, pues se comió A los investigadores de la PGR O de la Fiscalía General de la República Se comió a los investigadores de Inteligencia Nacional, lo que antes Era el CISEN, y por supuesto Que también este burló a, Con esa fachada A las autoridades que investigan La seguridad nacional en, en México Entonces, no se sabía realmente nada De hecho, no se sabe nada Uh, en las autoridades eh, no hay una investigación abierta en ninguna dependencia, concretamente en la Fiscalía General de la República, no hay, una, no hay una investigación abierta con Prema Coronel y se sabe únicamente lo que hizo el trabajo el trabajo que hizo el gobierno norteamericano ahora a través del FBI, ya no a través de la DEA. Entonces, eh, te digo, prácticamente le ha pasado inadvertida a la señora.
1: Es, es que hay tantos datos, digamos que así sueltos, tan interesantes como esto que platicabas de, de, de si participó en la planeación de las fugas, eh, el asunto que es una mujer muy joven, eh, por otro lado también llama mucho la atención Jesús, ahora… ¿Qué te dice tu olfato periodístico y además, pues finalmente te has experto, te has hecho experto siguiendo estos temas como periodista, como escritor? Digo, lo platicamos de manera muy clara cuando nos platicabas los vínculos de, del narco con las autoridades eh, cuando nos presentabas tu libro El Licenciado. Eh, ¿Qué te dice tu olfato periodístico? ¿Qué va a pasar con este caso eh, a reserva de las diferencias de otras figuras que en algún momento se tuvieron y que ya también nos adelantaste?
0: Eh, sin duda alguna pienso que el caso de Emma Coronel no va a terminar en, en ningún encarcelamiento de la señora. Creo que va a llegar, por supuesto, a una negociación, porque a final de cuentas hay que pensar aquí una cosa bien importante, mi querido David, que el gobierno norteamericano eh, va más bien por la busca, por la búsqueda de esos 12, 12 mil millones de dólares que se le atribuyen a la fortuna de Joaquín Guzmán Loera y que hasta el momento pues nadie sabe dónde están. Todo el mundo habla de que sí si es el mayor narcotraficante y todo el mundo habla de que acumuló una gran riqueza. Incluso Forbes le decía que era de 12 mil millones de dólares. Pero hasta el momento ni la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano, ni la Fiscalía General de la República del gobierno mexicano, ni ninguna fuente ha establecido dónde está ese dinero. Yo pienso que realmente el gobierno norteamericano va por la búsqueda de ese dinero, y es una forma de presionar también a Joaquín Guzmán Loera y es una forma de presionar también a la señora sí. para que puedan aportar la ruta dónde está realmente ese dinero para que finalmente lo pueda decomisar el gobierno norteamericano. Y después de eso seguramente Emma Coronel eh, llegará a un arreglo, a un acuerdo o en el peor de los casos podría recibir una sentencia mínima que podría ser a lo mejor de diez años
1: y de ahí obtener beneficios y, y demás ¿no? que, que se van dando con los años Jesús, claro. te agradezco enormemente esta reflexión que nos compartieras eh, todos estos datos que sin duda son clave para entender el caso de Emma Coronel, te mando un abrazo a la distancia muchísimas gracias y muy buenos días
0: Gracias, buenos días, siempre un gusto saludarte, me
1: quedo energía. Igualmente, un, 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 un afectuoso saludo es Jesús eh, Lemus Barajas, periodista, escritor y autor de libros como El Licenciado, García Luna, Calderón y El Narco, entre otros, compartiéndonos eh, esta eh, este análisis respecto a la detención de Emma Coronel, la esposa del Chapo, en un caso que comienza con algo sin duda interesante y que fue con lo que arrancó, que es un caso más de empoderamiento de las mujeres, pero eh, evidentemente en esta situación desde el ámbito de lo criminal como también se ha estado dando en, en otros en otros ramos sin duda interesante
0: Este fue el podcast de noticias 7am mantente bien informado visita unirradioinforma.com.